0: Hippoly, hippoly, hippo-hippoly Hippoly,
1: hippo-hippoly Hippoly,
0: hippo-hippoly Hej nu kör vi lite foderpodden här igen Hej Anna Härligt men. Och eh, vi sitter här i maj månad och eh, väntar på att gräset ska komma och betes månaderna. Och eh, många hästägare som har lättfödda hästar har av sig till oss med frågor gällande bete och gräs och hur man ska tänka med sin häst då. Eh, och många undrar helt enkelt om hästen ens kommer kunna klara av att gå i en viss typ av hage för att det finns en viss mängd gräs i den hagen. Och frågorna kring betestrategier, eh, där bland annat tiden som hästen klarar av att beta ofta kommer upp. Eh, kan man begränsa intaget för hästen genom att använda en betesreducerare, alltså en munkorg? Eh, och i dagens avsnitt av Foderpodden ska vi titta närmare lite grann på vad en betesreducerare är och vad det finns för för- och nackdelar eh, med en betesreducerare eller en munkorg. Vad säger du, Lin? Ska vi köra igång? Absolut, jag är redo. Ja, för övervikt är ju ett väldigt vanligt problem hos många hästar. Så det är ju klokt att vara försiktig när man har bete- att det blir en mer, ett mer okontrollerat fördointag för hästen. Eh, under vintern har man många gånger väldigt bra koll på hästens fodring. Eh, man väger upp en bestämd giv grovfoder- och helst med ett eh, grovfoder som man har analyserat. Man vet att det är lämpligt och anpassat för den hästen man har. Men eh, ja, det kan vara svårare helt enkelt att kontrollera intaget när hästen går på gräs.
1: Ja, alltså möjligheten att anpassa foderstaten eh, så de passar hästen är ju som du säger oftast eh, lättare under vintermånaderna. Däremot så blir det ju mycket svårare när gräset kommer eftersom Tillgången blir mer obegränsad så att säga. Men på vilka sätt kan man anpassa fodringen under sommaren? Ja men precis som på vintern är det ju viktigt att man faktiskt ser till att hästen täcker sitt behov. Men att man varken överhusfodrar den eller då underhusfodrar den. Och det finns ju hästar som faller ur under sommaren och tappar i hull. Men det här är ju framförallt hästar som har ett väldigt högt näringsbehov till exempel eh, dräktig och givande ston. Eh, där kan vi se att hästarna blir tunna. Eh, och i kombination då med ett för dåligt bete för den här typen av häst. Då. Eh, men i de flesta fall är det det omvända som gäller. Det vill säga att hästen äter mer än vad den är i behov av. Och så går den upp i vikt. Ja, för en viss viktuppgång är ju helt naturligt under sommaren.
0: Eh, hästen... I, i det vilda om man, ska, om man ska kalla det för det så äter ju upp sig inför kommande vinter eh, där den sen eh, ofta går ner i vikt igen bland annat noterades viktskillnaden hos russen på Loistahed Hed som studerades på SLU eh, när de gick ute året runt utan stödfordring eh, vikten skilde sig mycket mellan våren och hösten eh, men eftersom att vi har väldigt näringsrika grovfoder med ett högt näringsinnehåll och ett högt energiinnehåll framförallt så tappar hästarna inte det där extra hullet under vintern- när vi kompletteringsfordrar dem med konserverat då, alltså vårt hö eller höstolage. Ehm, och då kan hästen dras med övervikt året runt- och hela vägen fram till nästa betesäsong. Och det ökar ju risken för att hästen faktiskt fortsätter öka
1: i vikt. Och det är ju då som det, man faktiskt får ett problem. Mm, och jag skulle nog säga att det är många hästar som- Idag faktiskt lider av övervikt. Um, så det är absolut någonting som man ska ta på allvar. Och, och jag tror både du och jag Anna, träffar mycket hästar med övervikt. I våra dagliga jobb när vi är ute och hullböder med hästar. Ja, absolut. Men uh, hur kan vi hjälpa hästägare
0: att tänka kring. Uh, när man har en lättfödd häst. Uh, och det kommer gräs
1: och sommarbete. Hur kan man förebygga att hästen går upp för mycket vikt? Ja, där man behöver göra det att helt enkelt hjälpa hästarna att begränsa intaget. Och det här kan man göra på lite olika sätt. Eh, och man har sett när man har gjort olika studier att det är betydligt effektivare att begränsa intaget genom att man begränsar tillgången på foder snarare än att begränsa tiden hästen har tillgång på foder. Eh, begränsning av tid, eh, exempelvis om hästen endast skulle gå på bete några timmar Eh, har en väldigt liten påverkan på intaget. Eh, hästen äter eh, samma mängd eh, gräs men på en betydligt kortare tid. Eh, och därför är det då bättre att man begränsar tillgången snarare än tiden. Och här då, i sin tur finns det lite olika vägar att gå. Och antingen kan man begränsa tillgången genom att man till exempel minskar hagstorleken eller att man successivt flyttar arbetet efter tillgången på gräs. Att man har sådana här provisoriska, kanske, ja, många känner kanske till det som vita plaststolpar tänker jag, som man eh, successivt flyttar framåt. Då. Eh, och ett annat sätt är ju att man begränsar tillgången genom att sätta på hästen en betesreducerare eller då, munkorg som man också kan säga.
0: Ja, precis. Och det är ju just betesreducerare eller munkorg som vi ska prata om i det här dagens avsnitt och eh, vad det finns för för- och nackdelar med en betesreducerare. Eh, kan inte du beskriva lite mer? närmare vad en betesreducerare är ifall det är någon som lyssnar som inte har stött
1: på en. Absolut. Eh, en betesreducerare är helt enkelt en munkorg som man sätter på hästen. Så den påminner lite om en grimma i konstruktionen. Eh, men med skillnaden då att hästens mule kommer att inneslutas eller stängas in i en munkorg som har små hål. Och som hästen då kan äta och dricka igenom. Okay.
0: Och vad, när man har studerat det här och frisar att man har gjort, vad har man sett
1: fördelar med betesreducerare? Ja, men man har sett i lite olika studier att betesreducerare ganska effektivt minskar intaget av gräs hos hästen. Och det är också deras primära uppgift. Och själva designen på munkorgen, munkorgen då hindrar hästen från att äta i normal takt. Vilket gör att de minskar sitt totala intag genom att de får ta mindre tuggar av gräs. Och här har man observerat reducerad torrsubstansintag på mellan 30-80% hos hästar som bär betesreducerare. Och med ett minskat intag av gräs så har också hästen då i de här studierna haft bättre möjlighet att bibehålla vikten eller kanske till och med gå ner lite i vikt. Ja, det låter ju bra. Finns det fler fördelar med munkor. Ja, men det som man också ser som en fördel är ju att man kan begränsa intaget Med betesreduceraren istället för att man behöver minska ytan för hästen. Så att hästen då fortfarande kan ha tillgång till betesmark och en yta. Som faktiskt främjar både rörelse och motion för hästen. Vilket också har en positiv inverkan på vikten då. Och dessutom så möjliggör ju det att hästen kanske i större utsträckning kan gå med en flock. Istället för att gå själv i en väldigt liten och begränsad hage då.
0: Ja, Det är ju väldigt stora fördelar faktiskt att hästen både kan röra på sig mer och gå tillsammans med andra.
1: Men vad finns det för nackdelar då? Ja men precis som med mycket annat så finns det ju såklart en baksida. Och en är ju då att man begränsar hästens möjlighet att använda sin mule. Och det här diskuteras ju då om det skulle kunna utgöra ett välfärdsproblem för hästen. Och i vissa studier så har man rapporterat att hästar verkar kunna bli lite bråkiga eller nedstämda. Efter att de har gått med betesreducerare. Jag har ett exempel när en liten skötlandsponny hon drog iväg så fort den här kom fram. Så att, uppskattad skulle jag inte säga att den var i det här fallet. Utifrån mina observationer. Dessutom så diskuteras det då hur länge hästarna bör gå med betesreducerare För att det inte ska uppstå välfärdsproblem. Och... Det som man ska ha med sig när det kommer just till övervikt och fång är att... En häst som drabbas av fång inte heller mår bra. Alltså det är ju en ganska smärtsam upplevelse för hästen. Så det är ju ju också ett välfärdsproblem. Så de här måste man ju ställa mot varandra då. Så det här är en balansgång och... Någonting som man också diskuterar är om hästen har möjlighet att dricka tillräckligt med vatten när den går med betesreducerare. Det kan också vara så att möjligheten att slicka på saltsten blir mindre och göra andra naturliga behov som det kan vara att klia hästar eller att kommunicera med ansiktsmimik eftersom hästen också kommunicerar på det sättet. Ja, det är lite
0: komplext och det är svårt att, som du säger det här man får väga fördelar med nackdelar lite grann och, och jag kan tänka mig att man får göra en bedömning utifrån den enskilda individen ganska många gånger också. Säkert så finns det ju
1: individer som, om man tittar på hästens beteende att man kan uppleva kanske att vissa hästar eh, inte reagerar lika starkt på det eller visar andra beteenden. Ja, precis, precis. Men finns det några riktlinjer att förhålla sig till? Ja, här skulle jag nog säga att det kanske inte finns tillräckligt studerat eller jag har inte hittat några exakta rekommendationer. Eh, men man, på flera håll så rekommenderar man att hästen inte då att be- den på mer än kanske 10-12 timmar per dag. Eh.
0: Okej, okay, men hur ska man lösa det? Eller hur bör man lösa det eh, rent praktiskt då för hästen? Det är ju ungefär halva dygnet.
1: Ja, alltså det är inget bra alternativ att låta hästen gå med betet, så du ser den 10-12 timmar för sedan och låta hästen gå kvar på betet. För här har man sett att hästarna ökar sitt foderintag om de tillåts att beta obegränsat då, däremellan. Och bland annat i en studie så såg man att ponnen nästan fick inse hela sitt axintag på 3 timmar. Eh, så att när man då tar bort betesreduceraren så får man också flytta hästen från betet Det vill säga antingen så ställer man den eh, i box eller i en mindre hage mm. Ja
0: precis, för att annars så blir den tiden som, man, som hästen har gått med sin betesreducerare då, bortkastad Om den går ut och äter i kapp då, eller kompensationsbetar För det, den tid som den har fått ett hindrat ätbeteende kan man ju säga mm. kan man Absolut det. Men eh,
1: skulle du kunna ge ett exempel på hur man kan använda betesreduceraren på ett bra sätt? Ja, men eh, utifrån de studier som finns då, så rekommenderar jag eh, till de hästägare som vill använda sig av betesreducerare att man har den på under hela tiden då som hästen befinner sig på betet eller i hagen med gräs i. Och sen efter 10-12 timmar eh, så flyttar man hästen till en mindre hage med en begränsad tillgång på gräs eh, eller så som sagt ställa in hästen på box till exempel över natten. Eh, och, eh, här rekommenderar jag också att man fodrar hästarna med ett analyserat grov foder. Så att om man s- tänker att hästen ska stå ifrån eh, betet eller stå i en gräshaga där det inte finns någon gräs. Ja, men då behöver man eh, på samma sätt som på vintern då, ge den extra foder för att den inte ska bli stående allt för länge utan foder och genom att göra så här då så får en möjlighet att röra sig på större yta med andra hästar i alla fall delar av dygnet och, och sen så får den möjlighet att vädra mulen och ja, slicka på saltsten och tugga på grovfoder under resterande delar av dygnet då.
0: Ja och en sak som man också har sett när man har studerat hästar som går med betesreducerare på är att de faktiskt ändrar sitt föresökande beteende när de har munkorgen på sig. Kan inte du berätta lite mer om det?
1: Mm, alltså det här är lite intressant. För här har man sett att användandet av munkorgen kan ändra hästarnas födelsagsbeteende. Särskilt när det kommer till preferenten på betets höjd. Så hästar utan munkor tenderar till att födra lite högre betesgräs på ungefär 17 cm. Istället för lite kortare gräs på ungefär 6 cm då medan hästar med munkorg föredrog det här kortare och mer upprättstående gräset eftersom att det är troligen lättare att äta det här gräset som står upp då genom munkorgens öppningar när man har studerat hästarna så såg man att när de försöker äta längre gräs så tenderar det till att böja sig så att inte hästarna kommer åt gräset genom munkorgen då eller hålen i munkorgen och när det här händer så har man sett att hästerna blir frustrerade och de kan slå mulen lite mot marken. Eh, och om det är så att hästen äter längre gräs så har man också sett att de river upp hela gräset eh, istället för att tugga eller bita av gräset som de gör då naturligt. Okej, okay. så att gräsets höjd är viktigt då både för hästens val av bete
0: men också om man som hästägare vill, måste man ju hjälpa hästen att få
1: tillgång till ett gräs som faktiskt kan äta så att man inte gör det för svårt för den. Mm, man har liksom inte sett att betesindustrin påverkar hästens preferenser för olika gräs, det vill säga arter av gräs. Men då hästarna då selekterar eller väljer efter höjden på gräs, så kan ju hästarna orsaka beteskador även på marken. Eh, och då kan ju det bli en påverkan på betet genom att vissa ytor kan bli mycket hårdare betade än andra och också det här faktumet att de faktiskt rycker upp gräset ur marken. Så att det, det kan ha en påverkan eh, både på, på hästen såklart, eh, att den inte klarar av att äta men också att det som de äter eh, ja, påverkar markens och eh, betets Ja. hållbarhet. hållbarhet. Ja, det
0: känns svårt, både för att göra det så bra som möjligt för hästen eh, att hästen får en bra livskvalitet. Eh, det är ju för ett gott ändamål, men det måste också funka för hästen såklart. Men också för att, eh, att man har rätt förutsättningar och erbjuder hästen rätt typ av bete så att den får i sig tillräckligt. Men eh, som ett alternativ till betesreducerare så brukar ju vi rekommendera att gruppera hästar efter deras olika Behov eftersom att en del hästar är mer eller mindre lättfödda än andra. Hur kan en sån
1: lösning se ut? Ja men det här är något som jag eh, ofta rekommenderar just för lättfödda hästar och hästar som kanske har haft fångproblematik sedan tidigare eller att man är rädd för att de ska få det. Eh, att försöka om man har möjlighet att låta flera hästar som har samma eller liknande behov då, att gå tillsammans i en hage som är anpassad för dem. För då möjliggör man ju båda hästarna att få gå i flock eh, och få den här sociala samvaron som de mår bra av men också eh, tillgodoseer behovet av rörelse och motion. Eh, och där kan ju till exempel en skogshage som har en väldigt begränsad tillgång på gräs men som ändå kan erbjuda eh, både lite större yta men också kanske en kuperad yta jämfört med en lite rasthage. Eh, och att man här då fodrar hästarna med ett Analyserat grovfoder som är anpassat efter hästarnas behov för att täcka både fiberbehovet och sen även näringsbehovet. Då.
0: Ja, och det är någonting som jag verkligen också förespråkar. Men där, eh, om det inte är möjligt så kan ju ändå en bättre vara ett alternativ för att begränsa intaget av gräs. Men ändå göra det möjligt för hästarna att vistas i samma hage som sina, sina kompisar då, eller andra hästar från samma stall. För det är inte alla som har så många hästar på anläggningen att man kan dela upp dem.
1: Nej men absolut, visst är det så. Och jag tänker lite som ett en take home message från dagens avsnitt. Så tycker jag att då ska man ta med sig framförallt då att begränsa tillgången på gräs och inte tiden som hästen går på gräs. För det är nog ganska vanligt skulle jag säga. Så det är det absolut viktigaste. För annars så riskerar man att hästarna har samma intag som om de gick på betet hela tiden. Eftersom de då kompensationssäter. Eh, och att man antingen kan man ju då begränsa tillgången via att begränsa ytan eller genom att använda betesiduserade. Eller välja en typ av mark där hästen kan klara av att gå. Då. Precis. Spännande,
0: Linn. Jag tror mm. att det är många som har de här problemen som står lite grann och vacklar hur man ska... Hur man ska göra. Och är det så att man har frågor så får man väldigt gärna höra av sig till oss på Hippolyt. Vi nås på info.hippolyt.se eller på telefon 0413 486 100. Sen finns vi ju faktiskt på Facebook och på Instagram också. Mm. Eh, och om man går in på vår hemsida hippolyt.se så kan man signa upp sig på våra nyhetsbrev. Och då får man lite, lite smarta tips- Titt som tätt, hem i sin egna mejlkorg.
1: Absolut, och man kan ju faktiskt bli vän med oss. Jag heter Lin Sanktipolyt.
0: På Facebook, ja. På Facebook. Och jag heter Anna Sanktipolyt och Agrobs, som vi också har i vårt sortiment.
1: Ja, och där kan, då kan man följa oss lite i vår vardag, vad vi som rådgivare gör. Precis. Mm. Och även kontakta oss på Messenger. Ja. Ja. Mm. Så det finns många kontaktvägar. Ja. ja. <laughs> Men med det får vi tacka för idag. Ja, verkligen. Tack ska du ha. Tack, tack.
0: Hej, då. hej.